0: Het is weer maandag, podcast time, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nou ja, dat slaat eigenlijk ook nergens op. Um, nieuwe ronde, nieuwe kansen, nou ja, het slaat wel ergens op. Maar, maar goed, ik had het er gisteren met mijn man toevallig over. Van, uh, vroeger, nou ja, vroeger, zeg zeven jaar geleden, toen ik uh, nou, ja, niet lekker in mijn vel zat, veel last van de angsten had, dat was ook een paar jaar terug eigenlijk. Toen vond ik het weekend echt verschrikkelijk. Want ik had geen structuur in het weekend. Een weekend is nog steeds bij mij. Elk weekend is anders. Nou heb ik wel wat structuur doordat de kinderen sporten hebben. Waar ze naartoe gaan. Maar ja, dat is dan ook weer niet altijd zeker door de corona. Dus wat dat betreft heb ik in het weekend niet veel structuur. Want ik zie altijd wel, elk weekend is anders. Je hebt de ene keer afspraken met vrienden, dan weer naar familie. Dan doe je weer niks. Dan doe je met het gezin iets. Nou, het kan van alles zijn. Dus um, vroeger vond ik dat altijd, als ik dan uitkeek naar een weekend... en ik had geen plannen... dan vond ik dat, dacht ik, oh, moet ik die twee dagen weer doorkomen? En we gaan niks doen. Hè? Ik heb geen afleiding. Dus ik zit dan veel meer met mezelf. En uh, dat vond ik lastig en moeilijk. Dus ik, keek, ik vond vooral zondagochtenden altijd heel erg lastig. Ik weet niet waarom. Maar dan, dan stond ik op en dan vond ik het. Ja, ik, ik werd dan onrustig. Wat gaan we doen? Uh, wat moet ik nou heel de dag doen? Um, ja, Doordat het, dat ik geen structuur had, uh, vond ik het onduidelijk. En dan. Uh, ik weet niet. Ik zat dan. Ik werd dan onrustig. Ik werd gewoon heel onrustig daarvan. En als we dan wel iets gingen doen, dan putte me dat heel erg uit. Dus dan werd ik wel heel moe en dan kwam ik thuis en dan ging ik altijd slapen. Dat wil niet zeggen dat ik, daar nu, dat ik dat nu nooit meer doe, want soms vind ik het ook wel lekker om in het weekend, als ik thuis kom, van, dat we bijvoorbeeld ergens op bezoek zijn geweest, wat, veel prikkels, ja, wat gewoon veel prikkels geeft, dan vind ik het ook wel lekker om thuis ooit een dutje even op de bank te doen. Ik vind, daar is het weekend ook voor, pardon, om even bij te komen. Um, maar goed, ik zei gisteravond tegen mijn man, uh, ik besefte me net, ja ik zat op de wc toen ik me dat besefte, maar dat is misschien niet too much info. Maar ik, ja, ik ging net, naar net voordat ik naar bed ging. En toen besefte ik me van, oh morgen is het maandag, nou ja, prima. En toen dacht ik, oh ik zou best nog een zondagochtend willen, want ik vond... Deze zondag of ik vind zondagochtenden best fijn. En toen dacht ik, hé, hey, dat is grappig. Want eerst had ik een hekel aan zondagochtenden. En nu vind ik het heel erg uh, fijn een zondagochtend. Omdat je dan juist. Er zijn alle, alle mogelijkheden zijn er. Je kunt van alles doen. Je weet niet uh, wat het gaat brengen. Het, het, wordt het een avontuurlijk weekend? Wordt het een rustig weekend. Je, je hebt alles zelf in de hand met keuzes die je maakt. Um, je kunt lekker rustig opstaan. Je hebt geen haast. Uh, ik kan lekker lezen, koffietje erbij, kletsen. Ik kan langer in bed blijven liggen als ik wil. Er zijn heel veel mogelijkheden. En dat vind ik heel relaxed van, van de zondagochtend. Dus dat, uh, was een enorm, dat is een enorm verschil met hoe ik er eerst naar keek. Dus uh, dat vond ik een mooie, ja, een mooie bewustwording. En um, toen hadden we het ook over de maandagochtend... Toen zei ik van, nou ja, kijk, ik vroeg aan mijn man, kijk jij dan heel erg uh, tegen uh, de maandagochtend op? En hij zei, nou ja, niet per se dat hij er heel erg op keek, maar hij had nog best nog een zondagochtend gewild. Ik zei, nou ja, ik ook. Ik had nog best nog een zondagochtend gewild, gewoon omdat het zo fijn is. Maar uh, ik kijk, ik vind elke dag, zei ik ook, heeft weer zijn charmes. En uh, vroeger keek ik ook, ik keek heel erg uit naar het weekend en ik keek heel erg op tegen het weekend. ja Um, Oké, okay. <laughs> ik zit gewoon een beetje raar, zat ik toen in elkaar. Maar, zeg maar door de week vond ik het ooit te druk, te veel. En um, uh, ik, de dingen die ik deed, uh, werd ik niet helemaal happy van. Dus ik voelde me een beetje opgesloten. En ik, ik had niet het gevoel dat ik deed wat ik wilde. En ik werd daar nog onrustiger van. En ging daar ook meer van eten. Omdat ik, ja, ik wilde dat niet voelen. Enzovoort, enzovoort. En... Uh, Waardoor je eigenlijk een soort van, ja, het is een, een uh, contra-contradictie uh, noemen ze dat dan. Hè? Van, uh, uh, je, je wil niet dat het weekend is, maar je wil ook wel dat het weekend is. En, maar nu kan ik eigenlijk de charme van elke dag ervaren. En ik ben ook wel benieuwd hoe jij dat ervaart. Hoe, als je nou bij jezelf eens nagaat, kijk je altijd heel erg op tegen de maandag... of tegen dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag of... Hè, of, of... Er zit daar veel contrast in. Kijk, en als je jonger bent, weet ik, dan zit er natuurlijk veel meer contrast in. In de zin van, um, kijk, als je uitgaat, ja, nu gaat dat allemaal niet. Dus dat is ook weer allemaal verwarrend en uh, vervelend. Ik, ik kan me niet, niet voorstellen dat ik, toen ik jong was, vond ik het leuk om uit te gaan, te dansen. Ik, ik dans nu nog steeds heel graag, maar dan niet meer elke week. Maar gewoon een paar, twee keer per jaar of zo, dat ik wel met vriendinnen uh, ergens ga dansen of uit eten ga. En daarna gaat dansen. Ik vind dat gewoon super fijn. Het is ook een uitlaatklep. Dus ik vind het voor, ja, voor de jongeren. Hè? En dan heb ik het over mensen in de twintig. Um, en daaronder. Nou ja, daarboven misschien ook wel. Hè? Misschien uh, no offense. Uh, begin dertig kan ook. Nou ja, alle leeftijden kan eigenlijk. Maar jullie weten wat ik bedoel. Maar ik, er is een heel stuk wordt er afgenomen van uh, ja, ook een soort uitlaatklep. Dus ik vind dat uh, door de coronaregels. Dus ik vind dat wel heftig. Um, punt, ja, dat. En, um, maar buiten dat, vroeger toen ik dus jong was... en dan ging ik uit, ging ik laat naar bed, uh, laat opstaan... en dan begin je weer met maandag en dan is het weer een andere structuur. En dat contrast is dan zo groot en daar heb je vaak last van. Uh, en als je jonger bent, dan vind je dat vaak uh, minder erg. Maar als je wat ouder wordt, dan uh, heb je liever dat dat meer in één lijn komt. Dan heb je meer balans. En um, dat is eigenlijk wat ik altijd adviseer. Want dan, uh, als je meer balans erin krijgt, dan heb je niet per se hele uitgesproken uh, hoogtes. Nou ja, daar, daar ben ik het niet mee eens eigenlijk. Ik ben het even niet eens met mezelf. Want ik heb nog steeds uitgesproken hoogtes, maar uh, het is wel meer een balans. En dat heeft ook met bedtijden te maken. Ik ga niet, omdat het weekend... Nou, ik ga het weekend wel later naar bed dan door de week, maar niet dat ik dan pas om één uur s'nachts naar bed ga. Kijk, er zijn uitzonderingen als ik verjaardag of zo heb, maar ik probeer wel altijd um, rond dezelfde tijd um, rond dezelfde tijd op te staan. Dus als ik uitslaap, dan ga ik niet tot tien tot, uh, uh, uur blijven liggen. Dus bij mij is uitslapen ja, tot acht uur half negen, max. En um, uh, ja, dan, ja, normaal probeer ik rond, rond half zes, zes uur op te staan, dus dan is dat echt wel al flink uitslapen. Maar weet je al, dus je hebt wel enige uh, hoe zeg je dat, variabelen erin. Maar um, uh, hoe verder je het uit elkaar legt, dus uh, de, wat je door de week doet en in het weekend, hoe meer uh, verschil erin zit, dus dan zit je minder op één lijn met jezelf. Ik hoop dat je minder in balans. Dus ik hoop dat je een beetje eruit kunt halen wat ik hiermee bedoel te zeggen. En hoe meer balans je voor jezelf creëert in de, in de weekenden. En in de weken, hoe minder heftig jij bijvoorbeeld uh, een maandagochtend gaat ervaren of een weekend. Misschien heb jij net zoals ik uh, vroeger ook uh, dat je het juist tegen het weekend opkijkt, maar er ook veel zin in hebt. Maar hoe meer uh, regelmaat jij voor jezelf hebt, hè, dan krijg je die drie R'en rust, regelmaat en reinheid. Um, het is super simpel en eenvoudig zoals het klinkt. Uh, het toepassen is vaak uh, nou ja, ook simpel, uh, alleen het vergt tijd. En tijd hebben mensen vaak weinig. En, uh, maar ja, dat is juist wat ik jullie meer wil geven. Tijd. Maak tijd voor jezelf. Als je tijd maakt voor jezelf, dan zorg je er ook voor uh, dat er echt dingen gaan veranderen. En uh, ook um, ja, dat je dus dat, dat nieuwe ronde, nieuwe kansen gevoel, dat vind ik dan. Ik vind dat nieuwe ronde, nieuwe kansen, dat, dat klopt. Maar ik vind het ook stom. En ik, weet, ik weet, ik kan niet. Oh, Roef zit in de kabel van de. Microfoon te bijten? Nee, 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 nee. Wacht, ik heb hier een speeltje. Hier, ga er hier maar mee spelen. Um, ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Als je dat op maandag zegt, dan vind ik het stom. Maar als je het elke dag tegen jezelf zegt, vind ik het goed. Dat is het meer. Ik vind niet dat maandag per se een nieuwe ronde, nieuwe kansen uh, tijd moet zijn. Maar ik vind nieuwe ronde, nieuwe kansen kun je elke dag toepassen. Dus uh, elke dag kun je weer opnieuw kiezen voor jezelf. Dat is het meer. Daar voel ik me content mee. Weet je wel, dit is ook weer niet zwart, niet wit, maar grijs, kleurrijk denken. Dus um, nou, dat. Oké, okay. ik wilde het hier eigenlijk helemaal niet over hebben. Nu heb ik echt een... Uh, al tien minuten ben ik aan het praten over balans maandagen, <laughs> weekenden. Maar goed, hopelijk heb je er al iets uit kunnen halen voor jezelf. Ik zit nu lekker aan mijn bureau, in mijn huiskamer, um, want ik heb ja, binnen mijn bureau en ik heb mijn uh, praktijkruimte achter in de tuin. En als ik uh, uh, klanten online heb, dan zit ik toch vaak hier. Omdat ik dan ja, en bij de kat zit en de hond. En um, het is hier iets warmer. <laughs> ik moet daar uh, ja, zeg maar van tevoren al uh, de verwarming aan gaan zetten en een kacheltje. Uh, ja, anders is het daar gewoon best koud. Dus um, aangezien de energieprijs ook stijgt, denk ik... Nou ja, hier uh, staat de verwarming al aan. Nou ja, het is echt geen boeiende informatie voor jullie. Dus <laughs> maar goed, sorry... Um, sorry, not sorry. Uh, ja, zo ben ik nou eenmaal. Maar ik zit hier lekker aan mijn bureau. Ik heb een kaarsje aangestoken, een geurkaarsje. Een lekker kop koffie die al op is, zie ik. Dus ik ga zo meteen een nieuw zetten. Uh, ik heb lekker een, een fluffy dekentje bij me. De, de kat ligt op mijn schoot. En ik heb voor me mijn nieuwe agenda voor 2022. Oeh, oeh, oeh. Oh, ik ben er zo blij mee. Um, nou ja, waarom heb ik die voor me? Ik uh, Pardon, er zit iets in mijn keel. Nou ja, er zit niks in mijn keel. Even een zijweggetje. Ik heb gisteren zo hard gegeeld... omdat Max Verstappen wereldkampioen is geworden in de Formule 1. En dat vind ik zo gaaf. Ja, ik ben wel een Formule 1 fan. Um, ik vond het zo spannend. Ik had uh, uh, er buikpijn van. En daar ga ik daar ook iets over vertellen. Um, maar eerst dit... Dus ik, ja, af en toe valt mijn stem een beetje weg... omdat ik gisteren heel hard heb gegild. Ge ge <laughs> um, maar goed, ik heb een agenda voor me. En ik heb naast mij ook een hele stapel tijdschriften liggen. Uh, want ik dacht... Ik, uh, nou ja, ik dacht niet. Ik, ik ben al weken aan het verheugen... oeh, wanneer mag ik mijn nieuwe agenda gaan gebruiken? Ik heb trouwens de agenda van de Happiness. Uh, Happiness Planner heet hij. Uh, hij is paars en uh, volgens mij is vegan letter aan de voorkant. Hij is lekker groot. Er staan mooie quotes in... Je kunt uh, uh, nou ja, focus, waar je op wil focus persoonlijk, dankbaarheid, mini vision board, inspiratie, momenten, intenties, uh, maandintenties, week, ja, het is gewoon uh, droomdagboeken. Nou, daar staat van alles in. Uh, tips, ik vind hem geweldig. Uh, ik zag hem en ik dacht, die moet ik meenemen en ik had hem al best vroeg in het jaar gekocht. Natuurlijk te vroeg, want daarna zag ik uh, overal deze agenda met uh, acties. Uh, dat je er iets anders bij krijgt, een tijdschrift van de happiness of iets anders. Maar ja, ik heb het dus gewoon uh, ja, voor de full price uh, gekocht. Maakt niet uit, ik ben er heel blij mee. Maar ik kon niet wachten om erin uh, te beginnen. Ik hou gewoon van boekjes, ik hou van schrijven. Ik hou van bezig zijn met mijn eigen doelen, met mijn bewustzijn, uh, bewuster leven. Ik hou daarvan. Dus... Uh, ik kon niet wachten en vorige week, uh, uh, ik had al, want mijn agenda nu, die gaat uh, de hele maand januari 2022, staat ook in die agenda. Maar vorige week had ik een klant en toen maakten we een afspraak voor in februari. En dat stond niet in mijn agenda. En ik had niet mijn nieuwe agenda bij, maar toen dacht ik, oh, nu kan ik eindelijk in mijn nieuwe agenda gaan schrijven. Dus um, daarom ligt die voor me, want ik ga er daar lekker in beginnen. Ik heb er echt super veel zin in. Um, ik vind dat toch al bijzonder. Een nieuw jaar. Het, uh, ja Nieuwe kansen, nieuwe ronde, Nee, grapje. <laughs> een nieuw jaar, maar gewoon... Um, uh, het is gewoon interessant om te kijken... Waar, waar, waar had ik vorig jaar mijn focus op? In uh, 2021 in januari. En uh, hè, tussendoor heb ik al geëvalueerd. En op het einde heb ik mijn doelen behaald. En ik ga daar nog een andere podcast over opnemen. Over, uh, nou ja, 2022, afsluiting... Ik vind het daar nu nog echt iets te vroeg voor, want we zijn nog volop uh, in 2021, ook al zijn het de laatste weken. Maar um, daar kom ik dus nog op terug. Maar ik ben gewoon heel enthousiast dat ik deze agenda mag gebruiken. Um, wellicht uh, herkennen jullie dat of, of niet. <laughs> Oké, okay, en naast mij heb ik dus die hele stapel tijdschriften liggen, want ik ga vandaag... Oké, okay, het heeft wel een beetje met 2022 te maken. Ik geef, het, ik geef het gewoon maar toe, want ik ga een visionboard vandaag maken... Um, en ik vind dat leuk dan om uit tijdschriften dingen te knippen. Um, nou gewoon, ik ga gewoon niet specifiek um, van tevoren doelen bepalen. Ik ga gewoon me laten inspireren door waar ik geïnspireerd door word uit de tijdschriften. Dat ga ik opplakken en dan uh, gewoon kijken wat eruit komt. En misschien als er iets in mijn hoofd opkomt uh, en het staat niet in de tijdschriften... dan zoek ik het op op internet en dan print ik het uit en dan plak ik het erbij. En uh, ik, uh, ik moet zeggen, ik heb nog nooit ik heb wel met visionborden, um, nou ja, dat ik dingen ging tekenen of ik heb met, met schrijven heb ik het veel gedaan, maar nog niet letterlijk met uh, het echt uitknippen heb ik altijd wel gewild en nu heb ik um, een hele berg tijdschriften gevonden die heb ik verzameld in huis, want die heb ik ja ik heb altijd heel veel tijdschriften die ik krijg, die ik um, die ik koop. Um, nou, ik kreeg ook laatst van mijn moeder uh, tijdschriften over huizen en, en landleven, alleen dan ik was echt helemaal Ik probeerde het te lezen en ik dacht: Ben ik nou gek aan het worden of kan ik het niet lezen? Maar het bleek gewoon een andere taal te zijn. Maar uh, het, um, er stonden wel Nederlandse-achtige woorden doorheen. Dus ik, ik weet niet of het dan iets. Ja, ik weet niet welke taal het dan is. Maar uh, ja, Scandinavisch ergens of zo. In ieder geval een taal die ook een beetje op Nederlandse taal lijkt. Noorwegen. ik weet het niet. Anyways. Ik dacht, nou, dat is dus een heel mooi tijdschrift om in te knippen. Ik kan het toch niet lezen. Dus ik weet ook niet hoe mijn moeder eraan komt. En uh, uh, waarom ik ze dan krijg. Maar uh, misschien met de reden dat ik dit dus uiteindelijk ermee uh, ga doen. Dus dat is ook een tip voor jullie, voor jou. Um, uh, heb je al een agenda voor 2022? Nou ja, ik heb ook trouwens nog... Uh, ik heb nog vier Next Level Mindset kalenders over. Ik weet niet wanneer ik die ga bijbestellen. Dus... Um, uh, ik zag vandaag een uh, Instagram post van iemand die er uh, deze week mee gaat starten. En um, nou, ik heb er nog vier over, dat, dat is ook voor een, een heel jaar. Nou, je, je kunt er nu al mee beginnen als je wil, um, maar je hebt in ieder geval twaalf maanden uh, waar je elk met een mindset thema aan de slag kunt gaan. En um, het is nog heel ver vrij in te vullen, uh, dus je kunt je eigen uh, ding ermee doen, zeg maar. Je kunt het heel erg je eigen maken. Ik heb er dus nog vier over. Uh, en mijn hoofdkosten zitten 23 euro. Met verzendkosten erbij. Um, zitten er kosten erbij? Nee, nee, dat is niet waar. 23 euro. En dan, volgens mij, komen er 53 verzendkosten bij. Dat was het. Dus um, ik heb er nog vier. Of drie. Vier of drie. Vier volgens mij. Ik heb er nog vier. Uh, ja, volgens mij heb ik er echt vier. Uh, dus als je die uh, graag wil, dan is dat leuk. Het is geen agenda, maar wel een uh, ja, next level mindset kalender. Uh, die is echt voor je eigen doelen, voor je mindset doelen. Dus um, let me know als je er eentje wil. Um, en er komt nog iets anders heel vets aan. Dat wordt een, um, nou ja, een soort van mindset game. Ik, ik, ik weet nog niet hoe ik het precies ga noemen, maar het is wel een soort game. Um, uh, die kun je dan gewoon... Uh, uh, die krijg je gewoon via je computer toegestuurd. Ik ben er zelf deze week al mee begonnen. Om een uit te proberen hoe het werkt. En ik vind het super vet. En dat is om uh, ook om je levensstijl te veranderen. Um, niet zoals die Next Level Mindset kalender. Want daar zitten ook filmpjes bij. En dat is dan gewoon... Ja, dat is echt met mooi papier. En uh, nou, dat is echt een fysieke kalender. Um, met film, videofilmpjes van mij erbij. Met coaching, met tips, met... Uh, nou ja, uh, allerlei dingen erbij. En dit is dan iets meer basic. Uh, ook meer gericht op um, gezond leven. Um, en het helpt om ja, gewoon je, echt je, vooral je voeding aan te pakken. Uh, maar ook je uh, zelfliefde. En um, een stukje meditatie zit erbij. Maar uh, het is vooral voeding. En om je ja, voedingspatroon uh, te gaan wijzigen... En dat wordt echt maar een paar euro. Um, en dan kun je dat downloaden, uh, uitprinten en dan kun je ermee aan de slag. En je kunt zeg maar, uh, ja, liever niet doorsturen naar andere mensen. Want uh, ja, dat is natuurlijk niet zo fijn. Maar wel, uh, je kunt hem zelf wel gewoon elke maand opnieuw uitprinten um, en daarmee aan de slag gaan. Dus dat, en dat is echt, wordt echt maar een paar euro. Want het is gewoon, uh, vind het gewoon leuk om, um, nou ja, om. Uh, te kunnen geven en nog meer mensen uh, ja, iets te kunnen geven van uh, hoe ik naar voeding kijk, naar mindset. En um, ik heb er een soort van spelletje van gemaakt, waardoor het, um, waardoor het streven niet is om alle dagen perfect te doen, maar uh, dat je leert uh, daar ook meer balans in te krijgen. Het is misschien vaag, maar ik wil het deze week uh, online gaan zetten. Alleen ik ben nog een beetje. Nou, ik, ik, heb, ik zal maar eerlijk zeggen, er is, met Ideal uh, ben ik bezig. Maar dat is dan weer, omdat het enigste ding is wat ik met Ideal wil gaan verkopen. Uh, uh, en het is maar een paar euro, dan zijn de kosten voor Ideal uh, best ho uh, hoog. Dus ik, um, um, ja, ik heb nu besloten om het eerst eens te kijken hoe het gaat lopen. Uh, dus nu, als je het wil, dan stuur je mij uh, gewoon een mailtje en dan... Um, stuur ik je een betaalverzoekje en dan krijg je ja, de download toegestuurd. Dus dan weet je vast dat... Ik heb het nog niet ergens online staan, maar dan weten jullie dat vast dat dat eraan komt. Uh, het is heel leuk uh, als je ja, mee wilt doen. Um, en uh, dat, ja, dat wou ik dus zeggen, dat, dat zijn hulpmiddelen. En dat is super vet om mee te beginnen. En ook die, uh, dat visionboard maken. Dat is waar ik uiteindelijk uh, mee begonnen ben hier. Um, uh, met dit verhaal. Uh, en dat is gewoon vet om te maken. En dan visualiseer je, ja, dan ben je. Dat is ben je lekker aan het vreubelen. Uh, dat is ook ontspannen. Voor sommige mensen. Voor mij althans. En uh, ja, dan krijg je helderder. Wat wil je nou eigenlijk? Wat, welke richting wil je op? Hoe zie je het voor je? En dan niet gaan denken van. Oké, okay, dit wil ik. Maar ja, dat gaat me toch nooit lukken. Want dat is denken in beperkingen. En dat doen we niet aan. Uh, want alles is mogelijk. Um, maar je moet er wel voor openstaan. En nu heb ik eigenlijk nog niet helemaal verteld wat ik wilde vertellen. De, deze podcast bestaat eigenlijk uit drie delen. Zoals je, dus nu komt deel drie. En dat is wat ik echt wilde vertellen. Wat ik eigenlijk wilde vertellen. Heb je een mooie woord eigenlijk weer. Want. Ik kwam gisteren tot een besef. Ik wou dus iets vertellen over die spanning die ik voelde bij het kijken naar Max Verstappen. Ik werd al wakker gisteren um, en toen voelde ik al die spanning, nou ik voelde hem al heel de week, voelde ik al een beetje spanning van oh, dit weekend is uh, wedstrijd uh, en Max kan wereldkampioen worden. Nou misschien interesseert je het geen hol, maar dan nog um, de waarde die ik over ga delen kan je wel iets interesseren. Dus Max is mijn voorbeeld, gewoon even nu uh, in dit verhaal. En ik, heel de week voelde ik die spanning al. En gisteren, oeh, morgen is het. En toen dacht ik, oké, okay, hij staat bij de kwalificatie op pole position. Dat betekent dat je uh, op zaterdag heb je dus een, 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 ja, wie het snelste rondje rijdt, die mag dan als eerste starten op de wedstrijddag. Dat was dus gisteren zondag. Ik denk, oké, okay, dat zit goed. Ik had ook niet de kwalificatie gekeken, omdat ik het gewoon te spannend vond. Ik, vorige weekend was er ook een wedstrijd, die durfde ik ook niet te kijken. Ik vond het ook te spannend. Toen heb ik um, um, toen was het ook Sinterklaas, dus toen, heb ik via... toen was hij al een uur bezig en toen ging ik op het nieuws kijken. En toen heb ik daar zeg maar, een beetje de wedstrijd gevolgd. En uh, mijn man is later wel gaan kijken, maar toen was hij bijna afgelopen. Dus toen, uh, ja, toen had ik al meer informatie, toen vond ik het al minder eng om te kijken. Maar gewoon zo spannend vond ik het. En gisteren was het dan eindelijk zover. Um, ik durfde weer niet te kijken. Maar ja, ik wilde toch kijken. Maar ik durfde het niet. Maar ik wilde, ik durfde niet. Nou ja, dat. En ik voelde die spanning in mijn buik. Van, um, ja, gewoon van, het, het is te mooi, bijna te mooi om waar te zijn. Maar ik denk, ik heb vertrouwen in Max. En um, ik heb vertrouwen, ik heb vertrouwen. Een beetje geforceerd. Ik heb vertrouwen. En ik ging kijken en het begon eigenlijk niet zo best. En um, uh, want Hamilton, dat is een tegenstander, die haalde hem meteen in. En hij had een goede race. En nou ja, ik hoef niet heel de race te beschrijven, maar uiteindelijk won die. En ik had de die spanning. En toen hij won, toen ging ik gewoon ook helemaal... Ik ging gewoon trillen van... Uh, gewoon mijn enthousiasme kwam eruit. Mijn alle spanning kwam eruit. Ik ging trillen. Ik moest bijna huilen. Oké, okay, ik had natte ogen. Ik stond te springen. Ik had hartslag 142, want mijn man en ik hadden later zitten kijken hoe hoog de hartslag was van, die, van mijn schoonvader, van, mijn, van mij en mijn man. En ja, ik had wel uitzonderlijk hoge hartslag. Maar dat kwam, ik was die spanning al de hele tijd aan het opbouwen en uiteindelijk kwam die ontlading eruit. En ik ging ook helemaal trillen en ik voelde die spanning. En mijn man die ging hardlopen na het, ja, toen de Formule 1 voorbij was, ik was nog de nabeschouwing aan het kijken. En hij kwam terug, hij zei, Lies jij moet jij moet ook echt gaan rennen. Uh, het is zo'n lekker weer om te rennen. Het is zo fijn nu om te rennen. En ik, ja, het was al uh, vier uur of half vijf zoiets rond die koers. Um, en toen dacht ik, oké, okay, weet je wel, ik heb zoveel spanning ook in mijn lichaam. Dus misschien is het ook wel goed om te gaan rennen. En toen ben ik gaan rennen. Nou, het was heerlijk. Ik zag overal vuurwerk. Het mag niet, I know. Um, uh, yeah, maar toch, het voelde wel heel speciaal. omdat het Vuurwerk was er natuurlijk omdat Max... Uh, uh, ja, wereldkampioen is geworden. En dan denk ik, ja, dan mag er ook wel vuurwerk bij. Vind ik persoonlijk. Um, uh, maar daar genoot ik wel heel erg van tijdens het rennen. Dat maakte de run ook wel extra speciaal. Ik had maar drie kilometer gerend. Maar het waren wel uh, mooie constante tijden. Dus het was heerlijk. En ik kwam tot thuis ook. Ik ben lekker in een koude douche gegaan. En uh, ja, toen zijn we gaan eten. En toen zat ik s'avonds op de bank. En toen zei ik tegen mijn man ook van... Um, ja, ik voel, die, mijn, ik voel de angst in mijn buik. Ik voel angst in mijn buik. En het is diezelfde buikpijn die ik vorig jaar had, zei ik. Uh, vorig jaar voelde ik ook angst in mijn buik. Um, ik weet niet of je die podcast uh, afleveringen hebt gehoord. Daar heb ik vaak over verteld dat ik last van mijn buik had. En op een gegeven moment uitte zich dat in een uh, uh, paniekstoornis. Uh, of, of paniekaanval, moet ik zeggen. Um, en toen een ambulance kwam erbij en noem maar op. En daarna schoot ik weer in de angststoornis uh, met echt pa meerdere paniekaanvallen per dag, wekenlang. Nou, het was echt niet leuk. Um, en ik voelde die angst dus weer. Dus ja, bij mij gingen er meteen alarmbelletjes af. En uh, ik zei, oeh, nou, ik voel die angst weer, wat moet ik nou doen? En toen dacht ik, hé, hey, maar wacht eens even. Die angst die ik nu voel, dat voelt eigenlijk precies hetzelfde als die spanning die ik voelde van die wedstrijd. Dus is het niet dan nog die spanning van de wedstrijd. En toen dacht ik van. Um, en toen ging ik over nadenken en toen begon ik te analyseren. Toen dacht ik. hey, ik ga analyseren. Uh, dat hoeft niet, niet. Uh, 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 en toen moest ik denken aan Marcella, mijn eigen life coach, zo noem ik haar. Um, ik heb al vaak over haar verteld. En ik was uh, uh, vorige week bij haar. En toen zei ze ook tegen mij maar dot, die angst die jij wel eens voelt, is dat. Um, is dat wel angst? Of is dat gewoon een emotie die je voelt? En daar moest ik aan terugdenken. En ik moest ook terugdenken aan wat ik andere mensen zelf leer over acceptatie. Um, en toen dacht ik van... Hé, hey, die angst die ik voel, dat is die, gewoon die spanning. Die gezonde spanning die ik voelde om die wedstrijd. Ik heb dat de hele week al opgebouwd. En um, dat is dan ook niet ineens, pam naar die wedstrijd weg. Dat is ontlading, dat moet eruit. En... Um, Vanuit mijn eigen uh, teachings dacht ik ook van, um, accepteren is, want ik hoorde mezelf tegen mijn man zeggen, ja, wat moet ik nu doen? En toen zei ik tegen mezelf, Liesel dat accepteren is, je hoeft niks te doen. Het mag er zijn. Je hoeft niks te doen. Het mag er zijn en het gaat vanzelf voor weg. Vertrouwen. Vertrouwen hebben. En toen dacht ik, ja, en toen kreeg ik meteen zo'n verliefde kriebel eroverheen, omdat ik gewoon excited was dat ik... Um, op dat level met mezelf uh, kan omgaan. En um, ik heb net ook een heel spraakbericht uh, aan, naar Marcella gestuurd... Uh, van dankbaarheid dat zij dat zinnetje tegen mij had gezegd. en um, Het is gewoon heel fijn om um, iemand te hebben waar je lekker mee kunt sparren. En um, ik besefte me dat toen ik... Nou, het lijkt er als op... Nu, dat ik gewoon heel mijn leven heel veel van mijn emotie um, niet volledig, dat ik heel, veel, heel vaak mijn emotie niet echt heb gevoeld. Ik, ik, natuurlijk als ik verdrietig was of heel blij, dat, hè, maar bepaalde emoties van ongemak, um, angstig, gewoon gespannenheid, um, die heb ik voor mijn gevoel heel vaak weggestopt. Of um, bijvoorbeeld door te gaan eten. Want ik ervaarde die altijd als iets negatief. Maar gezonde spanning om bijvoorbeeld een wedstrijd... hoeft niet per se negatief te zijn. Maar ik heb op de een of andere manier heb ik bedacht in mijn hoofd... als ik dat voel, dat is angst. En dan uh, paniek is de, is de reactie die ik geef. En nu heb ik dat kunnen switchen naar... hé, hey, ik voel iets. En dat mag er zijn. Wat het dan ook is. Het hoeft niet per se angst te zijn. Dus, um, en wat ik bij de... Psycholoog Day, op, de cognitieve gedragstherapie, daar geloof ik ook heel erg in. De Acceptance and Commitment Therapie heeft daar veel overlappen mee. Dan ga je heel erg naar je gedachten kijken. Wat zeg je tegen jezelf? Hoe kun je dat anders zeggen? Woorden zijn heel krachtig, hoe je tegen jezelf praat bijvoorbeeld. Hoe je over jezelf denkt. De associaties die je maakt als je iets voelt. Wat zeg je dan tegen jezelf? Maar nooit ben ik een laagje daarvoor gaan zitten met... De sensatie die ik voel. Want het is een sensatie die ik voel... waar ik dus een, een, een gedachte over heb van die sensatie, die is angst. En um, ik ben altijd gestart met ik voel angst en dit en dit denk ik erbij. En dan ga je denken, oké, okay, maar ik voel angst, dus um, het mag er zijn. Hè, al die stapjes van acceptatie, dat, dat ook. Alleen nu besefte ik me, hé, hey, dat gevoel hoeft helemaal geen angst te zijn... Ik zeg hele dat dat gevoel angst is, maar is dat gevoel wel angst? Is dat gevoel angst? En in dit geval heb ik heel, heel duidelijk, nee het is geen angst. Het is een hele erge gezonde spanning die ik had om een wedstrijd. En die voelde precies als die angst. En heel veel dingen kunnen precies als die angst voelen. Want je gevoel zit nou eenmaal, hè, wordt uitzicht vaak in je, in je maag, in je buik. Uh, hè, daar zit je gevoel. En uh, moet dat altijd per se negatief zijn? Nee. Moet spanning altijd negatief zijn? Nee. Maar ik heb het op de een of andere manier angst genoemd... waardoor het nog angstiger wordt. En ik ben zo blij dat ik dat nu... Uh, ja, ik ben zo blij dat ik dat nu beseft heb. Want vorig jaar zat ik nu met die buikpijn. Ik voel, die, 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 of ja, die buikpijn. Ik voel mijn buik nog steeds een beetje... Maar vorig jaar zou ik gedacht hebben, wat is dat? Het gaat niet weg. Wat is er aan de hand? Ik heb maagkanker. Ja, hypochondrische brein, hè? Ik zou allerlei rare dingen gedacht hebben. Ik ging de hele tijd naar de huisarts en daardoor werd het, werd het alleen maar erger. Um, ik ging allemaal dingen doen, dingen bedenken, wat het zou kunnen zijn. Analyseren, vanuit angst. Zorgt alleen nog maar voor foutere analyses, dat heb ik al vaker gezegd. Het gaat erom, weet je wel, dan is het moment... Ademen. Terug in je lichaam komen. Stoppen. Ik ben aan het analyseren vanuit angst. Werkt niet. Um, en nu besefte ik me dus van... Hé. Hey, ik heb gewoon... Ik ervaar een emotie. Misschien... Kijk, en dit is ook een analyse. Maar dit is een analyse niet uit angst. Die analyse die ik nu geef is vanuit een helikopterview. Ik kijk nu vanuit een helikopterview naar mezelf. En ik zie mezelf de hele tijd hetzelfde riedeltje doen. Ik voel iets, ik zeg het is angst en ik raak in paniek. En nu, eh, doordat ik naar dat gevoel ben gaan kijken... Eh, en me besefte van, hé, hey, maar dat gevoel, is dat wel angst? Daardoor veranderen al die stappen die daarna komen. Vroeger zou ik in paniek raken, nu denk ik, oké, okay, ik, voel, ik voel het, het is prima. Ik voel nog die spanning van de wedstrijd, prima. Dat, en dat verandert al, al die stapjes. Normaal, als je je gedachten verandert, uh, kun je ook je uh, emotie weer veranderen en je gedrag. Kijk, het heeft allemaal invloed op elkaar. Maar um, soms is het wel goed om, om te kijken vanuit welk punt je gaat starten. En het, uh, het, ik besefte me vanuit dat helikopterview uh, nu dus, dat kijken, um, dat laat je dieper kijken vanuit dat gevoel, dat dat wel echt. Dergelijk heel veel verschil heeft gemaakt. En um, dat ik ook gewoon niet gewend ben, als ik naar heel mijn leven terugkijk, om te voelen. Dat ik gewoon het, een sensatie voelen, meteen als angst beschouwt, terwijl er heel veel soorten emoties zijn. Je hebt natuurlijk wel vier basis-emoties, maar vanuit, ik uh, bedoel, spanning zou je kunnen zeggen is angst of hoort bij de categorie angst. Maar spanning is geen angst. Maar het hoort wel in die categorie. Maar um, uh, spanning, je hebt ook positieve spanning. Hè? Dus het hoeft niet altijd negatief te zijn. En zo heb je allerlei subcategorieën die aan een emotie kunnen hangen. En... Uh, ik, heb een, ik heb het nog nooit zo helder beseft zoals ik het nu uh, bij mezelf zie. En... Ik denk zelf dat ik die hele categorie angst. Weer vanuit, nu analyseer ik dus weer niet vanuit angst. Maar vanuit de helikopterview. Die hele categorie angst. Heb ik altijd allemaal als negatief beschouwd. Dus elke keer zodra ik daar iets van voelde. Eenzaamheid bijvoorbeeld. Als ik um, alleen zat en ik voelde me een beetje medelijden met mezelf. Um, en dan zit je wel ook in verdriet. Dus misschien eh, verdriet ook, maar ook wel, uh, dat, dat heeft ook wel overlappen in de angst. Um, ging ik eten? Bij alles uit die subcategorie angst, of uit die categorie angst, bij al die emoties die daaronder uh, hangen, ging ik eten. En dat vind ik echt een uh, doorbraak. <laughs> ja. Uh, het heeft me, ja, ik ben nu echt... Ik ben gewoon flabbergast. Het, het is voor mij echt een um, onderzoek... wat ik op mezelf uh, ja, doe... Wat ik, een, een bewustzijn... wat ik bij mezelf nu heb gekregen. En ik denk... Aha, zo zit het. En ergens wist ik het wel... maar het is gewoon fijn dat ik dat nu... zo helder bij mezelf heb. Want dan kan ik dat natuurlijk bij anderen ook... Uh, naar boven zien te halen. En dat is vet. En... Um, ja hopelijk kun je me volgen wat ik allemaal zeg dus ja ik ben gewoon excited ik vind het gewoon vet ik heb altijd uh, uh, gewild om want laatst dacht ik nog ik had dus laatst ook een podcast over over uh, dat er iemand was die ook hypochondrie was en dat we op één ja dat van de angst naar de angst met elkaar aan het praten waren toen ik zei stop hé, hey, dat moeten we niet doen Hè, dat is ook helikopterview dan ben je ook vanuit je helikopterview naar de situatie aan het kijken maar uh, en toen dacht ik nog, ja, ik, wil, ik weet niet of ik uh, mensen met hypochondrie, of ik daar nou goed mee om kan gaan, omdat het bij mij ook nog niet helemaal 100% um, oké okay is. Ik zei het is 95% zeg maar, dat het oké okay is, maar die 5% vind ik nog lastig. Dus dan, hè, als je met elkaar dan in gesprek gaat, dan kan dat wat dingen losmaken die onprettig zijn en voelen. En daar wil ik dan ook van wegrennen natuurlijk. Dat zit ook in die categorie angst, want dan denk ik, ben ik bang? Oh, mijn angst is er weer. Mijn angst wordt aangewakkerd... maar dat kan ook gewoon een subcategorie ervan zijn... die helemaal niet negatief hoeft te zijn. Um, en ergens denk ik... misschien is het ook wel mijn, mijn doel... om juist uh, te leren... hoe je daar volledig... Uh, 100% van kunt maken... om dat andere mensen te leren. En voeding en gezond leven... is natuurlijk ook mijn... dat is mijn proposal... maar dat heeft allemaal met elkaar te maken. Want ik denk dat... Um, Kijk, ik heb een angststoornis. Niet iedereen heeft een angststoornis. Maar als je uh, bijvoorbeeld last hebt van emotie eten, dan zit er altijd een emotie categorie aan gekoppeld. En ik geloof erin dat die next level mindset, die kun je op heel veel dingen toepassen. Daarom um, uh, is het ook gewoon zo vet. En uh, daarom heb ik ook gevarieerde uh, klanten in de zin van, iedereen komt bij mij omdat ze gezonder willen leven... Ze willen een gezonde mindset, ze willen gezond van binnen en gezond van buiten worden. En ze willen meer leren over hoe kan ik dat nou altijd toepassen zonder dat ik elke keer die, dat yo, yo effect heb of terugval. En dat ik mezelf afkraak, dat ik, he, die zelfliefde. Maar dat heeft allemaal met elkaar te maken. En ik heb echt een missie. Ik um, heb al het gevoel dat ik nou ja, 95% de tools in handen daarvoor heb. Maar ik wil er 100% van maken en ik heb echt het gevoel dat ik nu weer een stap dichterbij ben gekomen en dat is echt mijn missie en dan krijg ik weer tranen in mijn ogen dus dat is een teken dat dat klopt wat ik zeg. Ja, ik ga het hier wel laten dames en heren. Ik weet dat er ook heren luisteren, dat vind ik vet. Yo. <laughs> maar ja, ik ga het hier wel laten. Dankjewel voor het luisteren weer. Um, uh, ja, houd mijn Insta in de gaten als je denkt van... Oh, ik wil meedoen met dat, met dat game gebeuren. Ik moet dus nog een naam bedenken. Um, als je een leuke naam weet. Uh, ja, het is ook lastig als je niet precies weet wat het is. Maar... Want ik had eerst een advocado game. Maar ja, dan denkt iedereen dat het over advocado's gaat. Dat is ook niet de bedoeling. Um, dus, en toen dacht ik mindset. Maar ja, het is de next level mindset kalender is meer van mindset. Dus dit is dan eigenlijk meer ja, wat ik net zei. Die voeding en zo. Dus ik... Um, maar ja, voeding, game, dat klinkt dan ook weer zo saai. Uh, food game klinkt ook nog saai, vind ik. Dus ik moet er even nog iets vet voor denken. Ja, misschien moet ik wel avocado game, ik weet niet. Ik ga het bedenken. En het komt deze week. Uh, komt het er, hoe dan ook. Um, maar waarschijnlijk wordt het dus. Um, als je het wil dat je een mailtje stuurt, dan krijg je een link en dan krijg je het. Dus het kost voor mij heel veel werk. Want ja het liefst wil je dat allemaal automatisch uh, hebben. Maar ja, dat, uh, dat was dus met die ideal even niet zo... Handig, dus dat gaat wel komen, maar dat ligt eraan hoe vaak, die, uh, um, ja, hoe, hoe vaak mensen hem willen. Yes, weer een lekkere lange podcast. Ik vind het wel fijn als ik lekker uh, lange podcasts heb. Ik vind het fijn zelf ook om naar podcastafleveringen van anderen te luisteren die wat langer duren. Um, een, een leuke tip trouwens. De wereld ontwaakt van uh, Giel Beelen. Die staat op de Kukuru. Um, hij heeft Kukuru. Kukuru. Hij heeft een podcast Kukuru, die luisteren we ook graag. Niet iedereen maar ik, uh, die jij spreekt, maar veel van die afleveringen luister ik. En hij heeft ook met uh, Bentino en Lindhout, heet die andere man, ik weet zijn voornaam even niet meer. Um, en Giel Belen zelf, met z'n drieën hebben ze een podcast, uh, De Wereld Ontwaakt. Maar die staan tussen de afleveringen van Kukuru, um, en dat zijn er geloof ik een stuk of zeven of acht, dat zijn ook hele leuke podcasts om naar te luisteren. Dus uh, dat is een tip. En, uh, maar natuurlijk ook bij mij blijven. <laughs> Niet dat ik je nou ergens anders instuur Maar uh, oké, okay, ik ga ophangen, uh, op wou ik zeggen. Ik ga ophangen <laughs> en ik spreek jullie gauw weer. Yes? Bye bye!